0: So, Christian, ähm, wir haben den <lacht> 29. Dezember. Ja. Ja, ist fast vorbei. Boah. Die Zeit für einen Rückblick, hä?
1: Auf jeden Fall. Ja, wie war es wie, wie, wie bei dir? Erzähl mal. Ja, geht so. Also ich habe äh, hab gute 10 Kilo zugenommen mittlerweile. Na, das schlecht, ist äh, echt, ja. äh, echt, äh, Haupt. Also ich glaube, so schwer war ich noch nie. ab. Für mich ist nächstes Jahr mit der Frau, läuft auch nicht so gut. Ähm, Kinderstress und so. Christian. Ja. Also mir ging es
0: eigentlich um die Zukunft der Computer, nicht nicht um deine Frau.
1: Nehmen wir schon auf? Ja. Ups, dann äh, ich mach mal Musik. Danke. So, dann sind wir dabei, die Elite, ja, der Matthias, Bastian und meine Wenigkeit, der Kern des äh, Frodo-Podcasts-Team, die anderen lassen sich zwischen den Jahren gut gehen, Ausgabe 72, Frodo-Podcast, Zukunft der Computer. Ich glaube, eins eins vorweg, Matthias, eins können wir für nächstes Jahr schon mal versprechen, ich glaube, wenn wir wieder so unterbesetzt sind bei den Podcasts und die beiden anderen Herren sich äh, schleichen, führen wir das einfach ein, dass es so Strafkassen gibt und am Ende des Jahres kaufen wir dann irgendein tolles Stück Hardware dafür. Also Ende 2018 kaufen wir dann für dieses Strafgeld. Magic Leap. Ja, oder eine Pimax oder so. <lacht> Meinst du, die können bis Ende 2018 liefern? Ja, wenn die das schaffen bis Ende des Jahres. Also Ende 2018, wenn die das schaffen.
0: Na gut, schau, aber wir wollen ja nicht
1: nach vorne schauen
0: jetzt, sondern Nein. wir wollen wir lass uns mal zurückschauen. War gefühlt irgendwie seit ein sehr kurzes Jahr und mit vielen kleinen mit vielen kleinen Highlights, aber nicht so die Riesennummer. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe ja jetzt auf der Seite schon mal einen Artikel veröffentlicht mit drei Highlights, die aus meiner Sicht 2017 geprägt haben. ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch und mich, mich oh. würde mal interessieren, ob du das genauso siehst oder was, was dein Highlight dann war. Also
1: Highlights aber jetzt, ja? Ja, also, okay, also nicht
0: Highlight so. im Sinne, nicht unbedingt im Sinne von… Das fand ich persönlich jetzt äh, total super, sondern eher so, ja, das war ganz für, objektiv. Die, war für okay. die Branche ein, ein wichtiges Ereignis. Dann
1: lass mal kommen hier, hau mal Tür Nummer eins raus. Genau. Also Platz eins
0: aus meiner Sicht ganz klar, Microsoft steigt ein und äh, veröffentlicht Windows Mixed Reality plus mhm. irgendwie die 20 äh, VR-Brillen.
1: Gabst du, es gab, es was, was größer war? Nee, also, also ich glaube, was sie erstmalig ja in der Branche bewiesen haben oder einfach mal gemacht haben, ist dieses äh, Masse statt Klasse. Das heißt, also sie haben das Teil zu dem gemacht, wo wir immer gesagt haben, was es mal werden sollte, nämlich ein austauschbares Objekt am Arbeitsplatz oder am, am Schreibtisch, also ähnlich wie ein Monitor. Monitor. Genau, haben wir Zubehör- das Teil. gesagt, das soll so werden? Wir haben das öfter. Hab ich das gesagt? Wir haben das ein paar Mal. Nee, du leider nicht. Das war <lacht> ich. So schlaue Sachen kommen nur aus meinem Mund. Oh, oder schön. Tobias wahrscheinlich, ja. Nee, aber tatsächlich haben wir da mehrfach drüber gesprochen, dass das Ding quasi ein, 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 ja, ein, ein Monitor-Äquivalent einnehmen sollte. Mhm. Und ich glaube, das hat Microsoft bewiesen, Erstaunlicherweise hat sich für mich persönlich, ähm, der, der Eindruck dann aber zum Release dann doch noch gewendet, was weniger daran lag, dass die Hardware selbst vielleicht jetzt nicht überzeugt hat, sondern eigentlich eher daran, dass, ja, dass die Brillenpreise der anderen Hersteller so nah an diesen Microsoft-Preis dran gerutscht sind. Mhm.
0: Damit haben sie vielleicht nicht gerechnet, ne? Sie haben gedacht, wir sind nicht, vielleicht nicht ganz so gut, aber dafür deutlich günstiger ja. und dann hat ja. Oculus halt einfach mal 450
1: Euro vom Preis. rausgehauen genau. so, ja genau. Also ich meine, überleg mal, wer die Oculus immer noch bei 6,99 oder 600 Euro äh, und die brillen gäbe es halt für 450 Euro, dann wäre das für mich eine ganz klare Ansage, dass hm. man für den Preis aktuell nichts Besseres bekommt. Ja. das Da würde ich schon bei das bleiben. Ne? Aber da dann halt einfach eine, eine, eine Oculus Rift auf dasselbe Preisniveau gerutscht ist, fällt einem dann doch schon schwer auch wenn die Technik in der Oculus Rift immer mehr Altbacken wirkt und immer mehr an äh, an, an eine Ausmusterung gerät. Findest du? Aber ich hatte noch kein besseres Gerät auf dem Kopf nach wie vor. <lacht> auf dem Kopf nicht, aber was die Einrichtung und das Tracking angeht, bin ich nach wie ja, vor der Meinung, ist, ja. da wünsche ich, wünsch ich mir schon schnell was Besseres. Also da, Das liegt aber auch, per, also ne, ich muss das zweierlei betrachten, zum einen, weil wir das die Oculus ja auch oft an Kunden rausgeben und es eigentlich selten Kunden gibt, wo ich nicht entweder vorher eine ne Einweisung machen muss, wie man das Ding halt aufbaut und einrichtet, was du bei einem Monitor, wenn man mal beim Äquivalent bleiben, nicht tun musst. Ne? Oder oder aber man Gut, kriegt Aber muss man auch sagen, VR-Brille ist halt
0: nicht nur Monitor, sondern auch Interface. Ja, ich weiß. Also ist von von Haus aus komplexer.
1: Aber wenn ich dir sage, dass ich eine Microsoft-Brille, so wie sie jetzt funktioniert, bis auf das Windows-Update und da lass mal noch ein halbes Jahr ins Land verstreichen, dann kann ich die Dinge einfach verschicken. Ja, die schließt du an mit zwei Kabel, die kennt jeder Mensch und das war's. Jetzt führe ich hier wieder meinen Christian-Monolog, aber... Ich finde ich find das berechtigt. Ob es jetzt Platz Nummer 1 ist, ist das für dich dann nur VR-Hardware oder VR-Branche allgemein? V- VR-Branche
0: einfach. Also was war für den Markt so das größte Ereignis?
1: Am relevantesten dieses Jahr.
0: Also ich meine, das spricht dann auch schon irgendwie für sich, wenn das das relevanteste war, dass halt halt nicht so die Luzi gegen in 2017, ne?
1: Ja, weil ich glaube, von, von der Wahrnehmung her, zu haben es die Leute so nicht wahrgenommen. Also ich glaube, da war das größere Highlight für mich war tatsächlich dann doch die Preissenkung der Oculus Rift. Hm. wenn. wenn wenn das zählt in diesem... in diesem Bra- in diesem, diesem Hätte ich auf Platz 2 gesetzt. Oh, hättest genau. du auf? okay, hast du auf Platz 2 gesetzt. Habe ich habe ich auf Platz 2 gesetzt.
0: Ja. Und das ja nicht nur die Oculus Rift, sondern auch die HTC Vive ist ja auch 200 Euro im Preis runtergegangen. Mhm. Und Sony hat ja durch die Hintertür auch den Preis oh, gesenkt. Oh, die Sony-Brille, du hast recht. Ja. Also im Prinzip haben alle drei ziemlich heftig am Preis getreten. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man das jetzt wiederum für den Markt betrachtet, also klar, technologisch hat Microsoft einen guten Schritt für die für die VR-Branche getan. Also sie hat einfach gezeigt, pass auf, Brillen müssen immer gleich f- funktionieren, naja, gleich aussehen nicht, aber äh, und gleiche Hardware besitzen zum Glück auch nicht, da gibt es ja dann was mit der Samsung, aber prinzipiell haben sie versucht zu sagen, günstiger Preis und äh, Inside-Out-Tracking und so, da haben sie wirklich was Cooles geleistet, aber ich glaube für die Branche, was die was das, was das den Zuwachs an Menschen und das braucht ja gerade die Vorärmung schon, weißt du, wir können ja. neue Hardware sehe ich erstmal nicht als 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 ja. Grund. Da hat Facebook mit dieser meistens ist es, meistens ist es eine Subventionierung der Rift. Ich hätte jetzt fast gesagt, mit, mit der Sicherheit, Subventionierung, ja. ne, also mit der Subventionierung der Rift und äh, P- schon. Sony mit dem harten Preiskat der PlayStation VR-Brille meiner Meinung nach deutlich mehr für das Allgemeinwohl getan. Mhm. Weil ich kenne viele ich recht, ja. kenn wirklich viele Leute, die mit, die bei 450 dann am Ende wirklich schwach geworden sind. Ja, für die Rift. Klar. Also da hätte,
0: also das reine Marktwachstum oder die Absatzzahlen sind jetzt dadurch offenbar auch noch nicht explodiert. Okay. Das ist ja auch eine Feststellung. Ich meine, Oculus und HTC sagen es nicht. Aber Sony war ja sowieso schon die erfolgreichste Brille. Und die sind jetzt so bei zwei Millionen. Das ist
1: ah, Na gut, es ist nicht viel, aber komm. Also es ist weit von der Milliarde weg, die ein gewisser Zuckerberg mal erreichen möchte. Mm, ja. Aber ich glaube, wir haben alle verstanden, dass dass wir diesen Weg des exponentiellen Wachstums in diesem Jahr nicht gegangen sind und auch nicht gehen werden in 2018. Die Frage, die ich daran
0: eigentlich am interessantesten finde, ist diese Nachfrage wirklich etwas, was man alleine über den Preis regeln kann? Oder es muss eigentlich noch an der Qualitätsschraube und an der Angebotsschraube gedreht werden? Ich war, ich wurde dafür ziemlich attackiert, dass ich gesagt habe, dass mit Verweis auf Apple, dass es Apple halt gelingt. Und unabhängig mal von der Qualität der Hardware, aber es gelingt ihnen, Hardware, die sie im High-End-Bereich positionieren, sehr, sehr teuer zu verkaufen. Ja. Und die Leute geben das Geld dafür aus. Ja. Das ist einfach mal ein Fakt. Ja. Also das Geld ist schon da.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist falsch. Also ja, Geld ist da. Ich glaube, Menschen sind momentan liquide wie nie, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben. Also der gesamte Wohlstand in den Ländern, wo solche Geräte eine Rolle spielen, sieht gerade sehr gut aus. Ich habe mich da auch mit beschäftigt, weil man den Smartphone-Markt ja irgendwie, man verfällt ja immer wieder in diese Rolle, dass man den Smartphone-Markt als Vergleich zu der zum VR-Markt hernimmt. Was an sich, glaube ich, einfach nicht ganz passt. Aber erzähl mal weiter. Ja, nicht ganz, nicht, nicht ganz aber aber es gibt gewisse, gewisse Ähnlichkeiten. Also ich glaube, wir sind, wir haben das, oder ich habe es für mich persönlich, ich kann es ja nicht verallgemeinern, aber ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich den Markt jetzt anders betrachte. Für mich sind wir aktuell in den 90ern, ja, also was VR angeht, nicht also im Smartphone-Markt, sondern die Geräte werden gerade verbreitet ja, äh, ja. und es gibt keine High-End-Geräte. Zumindest wenn es sie gibt, verkaufen sie sich nicht, weil kein Schwein weiß, was er mit dem Krempel soll. Ja, also es fehlt mhm. einfach noch an an, an Interesse. Und
0: naja, aber mit einem Handy in den 90ern wusstest du schon, was du machst. Ja, du... Jemanden anrufen. Genau,
1: du konntest jemanden anrufen ja. und du konntest... Von anrufen. unterwegs, das war ziemlich... A- und du genau. hast dir Nokia gekauft, wenn du Snake spielen wolltest. Und wenn du alles andere hattest, hattest du keine Ahnung von von, von Handys. So, wenn du willst, ne? Und ich glaube, was, was Apple gemacht hat, und das fehlt dieser Schritt fehlt bei den VR-Brillen und der kommt erst durch eine größere, kommt erst bei einer größeren Marktdurchdringung beziehungsweise wenn das Ding halt akzeptiert ist, ist. Apple kann die Geräte meiner Meinung nach nur so teuer verkaufen, weil es äh, ein Statussymbol ist. Hm. Naja, aber, aber was Apple auch gemacht hat, ist, dass sie ein sehr, sehr starkes
0: technisches Konzept was existiert hat, nämlich mobiles Internet zu haben und sozusagen das Internet in der Hosentasche überall mit hinzunehmen, sehr einfach bedienbar zu machen. Das war mit diesem Multitouch etc. Genau, hat, das, das war ihr angefangen. Marktanstieg. Das, genau. das war ihr Marktanstieg, das war die, war die Kerninnovation.
1: Das heißt, sie haben was genommen, was eigentlich schon existiert hat ja. und haben es gut gemacht. Aber Smartphones für jedermann hat nicht Apple geschaffen, sondern Smartphones für jedermann haben dann danach zusammen alle anderen Hersteller geschaffen, indem sie günstige Smartphones, äh, ich sage jetzt mal ganz bewusst auch billige Smartphones produziert haben. Also, ja. dass, dass irgendwann die Jahre danach Huns und Kunz mit Touchscreens draußen rumgelaufen sind, war dem Markt zu verdanken, wo man gesagt hat, okay, Qualität zu einem teuren Preis ist das eine. Wir können auch Qualität zu einem günstigeren Preis anbieten und haben dafür vielleicht dann nicht den fancy Lifestyle Eindruck, sondern sind halt dann eben praktische Geräte. Weiß ich nicht, lass das mal so die ersten Galaxies damals gewesen sein. Ja. Und es gab halt auch viele Hersteller, die gesagt haben, nö, also wir produzieren ganz bewusst Billigschrott, der nur darauf auszielt, seine zwei Jahre Garantiezeit zu überleben und danach ist das Ding softwareseitig auch raus. Ja. Und das sind auch Samsung Geräte. Gibt's auch genug von. Oder Huawei oder sonst irgendwas. Oh Gottes Willen. Jetzt, ich krieg da ja, oben <lacht>
0: dass das alles möglich war lag ja daran dass es ein Kerninteresse daran gab was die Technologie damit was zu machen den, genau damit was zu machen genau und ich denke dass das VR halt noch fehlt und im moment Ja, dec- aber
1: das löst aber das löst du aber nicht durch mehr durch das erschlagen von mehr Hardware Hardware haben wir genug momentan.
0: Genau, aber ich glaube auch, dass einfach nur noch mehr oder noch günstigere Hardware, zweifellos, du würdest mehr VR-Brillen verkaufen, wenn du jetzt die Oculus Rift oder die PSVR für 100 Euro ins Regal legst Mhm. oder so. Natürlich würdest du mehr Geräte verkaufen, weil die Leute das dann auch auch einfach aus Interesse mitnehmen würden, denke ich. Die die Einstiegswürde ist einfach geringer. Aber würden sie es dann auch so intensiv nutzen?
1: Das würde mich halt mal interessieren. Ne? Also wie, wo oft wird, wie oft werden die Geräte momentan auch genutzt? Also was gibt es für Nutzungszeiten? Und wie stark fallen die nach hinten ab? Weil das wäre meine nächste Frage, was mir in deiner highlight noch fehlt. Wie mhm. bewertest du denn das Jahr 2017 von Software-Seite her?
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Dadurch dass ich mich nicht so intensiv mit den ähm, Spielen beschäftigt habe, ist es natürlich eher mau. Ne? Also es ist, also es gab schon einige interessante Releases, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass mir irgendwas sofort zufliegt, ähm, wo ich sage, okay, das, das ist die eine Sache, die musst du gesehen oder ausprobiert haben. Also mir fliegen Sachen zu, aber die sind alle noch aus 2016. Also was die Google Earth zum Beispiel.
1: Gut, was halt stetig besser wird. Ne? Was stetig besser wird
0: natürlich jetzt mit Street View. Ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein großes, signifikantes Upgrade. Ich sehe
1: das, seh das ein bisschen anders. Also ich meine, ich bin jetzt auch leider kein Spiele-Crack mehr, wie ich, wie ich gerne einer wäre. Aber ich finde, dass es dieses Jahr dafür, dass die Branche noch so jung ist, wirklich sehr gute Software gab. Ich würde sogar so weit gehen, dass es teilweise erste Titel gab. Und damit meine ich im äh, Lone Echo wo ich sagen würde, das ist ein Must-Play, den, den muss man einfach erlebt haben, auch aus auch aus spielerhistorischer Sicht. Also dieser Titel macht einfach so viel richtig und auch macht auch in so vielen Stellen Spaß, auch wenn er immer noch seine seine Fehler hat. Finde ich interessant, ähm, weil also Lone Echo ja. und Wilsons Hard. Genau, Wilsons Hard auch. Das waren
0: die beiden Spiele, die ich wirklich. Genau. Also ich habe viel viel mehr gesehen, klar, aber das waren die. Die haben auch Bock gemacht, so die haben. Wo ich mich definitiv erinnere, dass ich die von Anfang bis Ende. Ja. Äh, äh, durchlaufen habe. So, ich kenne dich jetzt, das heißt schon was. Ja, Also das heißt schon was. <lacht> ja, aber pass auf. <lacht> okay. Lone Echo. Ja. Erste halbe Stunde, super stark, wenn du da so in der Atmosphäre, ja. äh, wenn du die mal aufgenommen hast, aber dann ja. bin ich relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich es, ähm, das Gefühl hatte, sag's nicht, dass ich, dass ich in diese. <lacht> Banalitäten reingerutscht bin, die ich auch vom Monitor ja, okay. kenne es und war die, die mich mittlerweile einfach langweile. Knöpfchen langweile. drücken, also, Hebel ziehen. Genau. Ja, ja, ich die weiß. Knöpfchen drücken, Hebel ziehen und das juckt mich halt einfach nicht mehr. Und das juckt mich auch nicht mehr, weil es plötzlich in VR ist. Das, das habe ich daran gemerkt.
1: Über das Genre, was dich wieder vor dem PC lockt, müssen wir vielleicht in einem anderen Cast mal sprechen, weil ich glaube, das ist einfach auch an der Stelle, äh, und das meine ich gar nicht böse, halt einfach ein menschliches Problem. Ich merke ja selber, wie ich immer weniger... Spaß an, am Zocken habe, weil das aber massives Zeitklauen und sowas ist an allen ja. Stellen. Ich weiß, also man erwartet einfach sehr, sehr, damit sehr zu viel tun viel von der Software. Ja. Ja.
0: Aber es, also, dass es das nicht ändert, ist ja auch eine Erkenntnis. Ja. Also, dass es sich das nicht stimmt. so viel anders anfühlt, dann über den ersten Baumoment hinaus. Rick and Morty fand ähm, ich
1: sehr geil, hat auch die perfekte Länge für mich ja. gehabt. Ja, Und das war auch nur Knöpfe, Knöpfe drücken, Hebel ziehen, aber eben vollgepackt mit einer coolen Story, die mich unterhalten hat, weil ich Rick and Morty-Fan bin. So, genau. Ja, und ich fand Wilson's hart wirklich gut. Ja, das stimmt. Also da habe ich ähm,
0: eigentlich gar nichts weiter auszusetzen. Ja. Also, weil das hatte auch ein bisschen so mit diesem Ja, das war halt einfach anders. Und das hat man so auf diese Art noch nicht gesehen mhm. und man hat es auf diese Art noch nicht gespielt. Und diese VR-360-Grad-Ansicht hat in dem Fall auch wirklich auf das Spielerlebnis eingezahlt, fand ich. Ja. Oder auf das interaktive Erlebnis oder Film oder whatever.
1: Definitiv. Und ich weiß von anderen Leuten, für die ist es tatsächlich eben ein Resident Evil 7 für die Playstation, vielleicht auch ein Skyrim, vielleicht auch ein Fallout. Ja. Also ich finde, Software-seitig tut sich gerade was, um verschiedene ähm, Spieltypen anzusprechen. Und das gefällt mir. Was mir noch mehr gefällt und oder was ich einfach auch noch mal hervorheben möchte, ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch ganz bewusst mal ein Vergleich zwischen, zwischen diesen beiden Plattformen. Ich bin halt immer wieder erstaunt, wie, oder das muss ich mir auch immer wieder erst vor Augen führen, wie viel Facebook eigentlich dazu beiträgt, dass diese großen oder dass diese... Opulent produzierten Titel, wenn sie denn so erscheinen mögen, ähm, überhaupt erst für so eine junge Technologie und für so einen nicht vorhandenen Markt äh, mhm. eben erscheinen. Ohne Zweifel, ja. Weil ich glaube, würde es die ganzen Titel nicht geben, würden wir uns mhm. immer noch auf DK2-Niveau bewegen.
0: Wenn Facebook nicht eingestiegen wäre, sowieso. Na, ja.
1: Also, das war, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, auch was Games angeht. Für- ne? Also, auch was die Games ja, angeht ja. oder so. Das ist, da ist so viel einfach von Facebook-Seite ausgekommen mhm. und kommt auch noch. Das ist irre, für mich der signifikanteste Release, nicht nur deswegen,
0: aber auch war in diesem Jahr Facebook Spaces. Oh ja, Mann, da sagst du was. Also das zeigt erstmal, was sie eigentlich womit sie experimentieren, ja. wo sie hin wollen, das finde ich sehr spannend. Und dann ist es einfach eine App, die das habe ich jetzt auch noch mal gemerkt, weil ich hier anderen Leuten gezeigt habe, also Menschen, die a nichts mit Spielen zu tun haben und B, die sich nicht für Technologie um der Technologie willen interessieren was ja auf uns zutrifft, behaupte ich einfach mal, mhm. und die verstehen Spaces auf Anhieb. Okay. Also wenn, wenn man sich dann mit denen trifft in in diesem Raum und man sieht sich das erste Mal gegenseitig als Avatar und winkt sich zu und ich zeige da ein paar 360-Grad-Bilder von der Urlaubsreise oder so, da muss man nicht mehr viel erklären. Die kapieren sofort auf Anhieb. Ja. Das ist eine neue Art, über den mit dem Computer umzugehen und mhm. über das Internet miteinander zu kommunizieren. Das wird einfach aus sich heraus deutlich und deswegen habe ich Spaces auch auf Platz 3 meine Highlights gewählt für das Jahr.
1: Okay, was ich gut daran finde, ist, dass dass man Facebook Spaces einfach rausgehauen hat, obwohl es meiner Meinung nach noch stark in den Kinderschuhen steckt. Das sieht man eben daran, jedes Mal, wenn neue Erweiterungen dazukommen, die es vorher nicht gab, fragt man sich, yo, stimmt, warum gab es die eigentlich nicht von Anfang an? Das ja, finde ich. Sie machen gut. aber auch wirklich viel. Ich also, cool, ich meine, ja. vor
0: von einem halben Jahr rausgekommen. Und ähm, du hast eigentlich jeden Monat irgendwie ein signifikantes Update gehabt.
1: Ja, Und da, also da freue ich mich einfach am meisten drauf, dass das Ding immer weiter vorangetrieben wird. Man Sachen hinzufügt, an die man jetzt noch gar nicht denkt. Ich weiß nicht, ob es grafisch aufpoliert wird. Mir persönlich gefällt der Cartoon-Charakter sehr. Ich hätte einfach nur vielleicht noch gerne ein paar mehr Face-Expressions oder sowas, die ein bisschen einfacher abzurufen sind. Mal gucken. Auf der anderen Seite sprechen wir auch über, unseren, über unsere Enttäuschung. Gab's es Enttäuschung? im VR-Bereich, also worauf hättest du denn gehofft, dass es passiert und es ist nicht passiert? Also ich hätte schon gern mehr Gegenwind von, äh, von Valve-Seite erhofft.
0: Mm. Ja, okay, verstehe ich. Dafür, dass sie auch Ankündigungen schon 2016 gemacht haben, Ende 2016, ne? Knuckles. Ja. Die LG-Brille war im Februar, glaube ich. Da hätte ich Bock und drauf Knuckles gehabt. Waren, und
1: da kam gar irgendwie nichts. gar nichts. Also auch, auch Software-seitig nicht oder so, man unterstützt zumindest naja, zumindest machen sie es nicht so medienpräsent. Also wie es im Hintergrund aussieht, weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Ähm, auch nicht, also erst recht nicht, seit dem Felicik weg ist. Da da hatte ich immer irgendwie noch einen Kontakt hin. Und man konnte irgendwie mal in Erfahrung bringen, was denn gerade wie läuft. Aber vom Gefühl her ziehen die sich gerade so ein bisschen zurück und sitzen das gerade aus mit vielleicht mit Veröffentlichung von Lighthouse 2.0. Ja. Aber ansonsten, also außer, dass man sich da mit Bethesda eben zusammengetan hat, um diese, ja öffentlichen Beta-Tests auf den Markt zu schmeißen. In verschiedensten Formen weiß ich nicht, was da, was da groß passiert ist. Hast du gerade gesagt, Fallout ist ein öffentlicher Beta? Ich habe nur gesagt, dass Bethesda öffentliche, <lacht> welche Spiele oder da, oder welche Anwendung du dir jetzt mit in Verbindung setzt, das ist deinem
0: Kopf überlassen. Ähm, aber, also, Christian kann ja auch sein, die brauchen einfach mehr Zeit. Also, ein Jahr ist nicht viel Zeit, merkst du ja selbst. Ja. Und, ähm, reicht vielleicht einfach nicht. Und ich denke, das ist auch die Nummer bei der LG-Brille. Und das finde ich auch gut, wenn die auf den Markt kommen wollen, hoffe ich, dass sie einfach signifikant besser sein wollen klar, also und ich will mir das ja nicht, war ich, also 2017 ich, einfach nicht möglich. Ich will mir weil, ja nicht selber widersprechen,
1: also mehr Hardware braucht der Markt ja momentan nicht, äh, was die was die Brillen angeht, aber weiß nicht, ich habe mich damals gefreut, als die HTC angekündigt wurde, dass es eben einen Gegenspieler zur Oculus Rift gibt. Das tut dem Markt immer nur gut und umso mehr habe ich einfach gehofft, dass es dieses Jahr eben auch so ein bisschen Gegenwind von von der Seite gibt, ja, und das hätten sie eben durch die Veröffentlichung der der Knuckles oder so schon erreicht. Also über jedes neue Interface, was ich ja in die Finger bekomme, bin ich persönlich ja immer froh. Und ja, da,
0: da hätte okay, ich Okay, die Knuckles-Controller, gebe ich dir recht, hätte ich echt gerne gesehen in diesem Jahr. Ja, so. Auf der anderen Seite, hättest du der Industrie so einen großen Gefallen damit getan, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Interface auf den Markt gebracht hättest.
1: Also, ich bin ja kleinkariert. Der, der, dem Casual-Markt natürlich nicht, aber der Industrie schon, ja. Da gibt es einen Casual-Markt für VR? Als kommerziellen Markt. Genau, den, Com- den kommerziellen Markt, danke sehr. Also, weil das ist, das ist generell so ein großes Fazit, was ich zum VR-Bereich ziehen würde, ähm, wenn ich jetzt wirklich nur mich, mich selbst mit meinem eigenen Kosmos berücksichtige. Für uns ist es echt nach oben gegangen. Wir haben uns 2016 noch strikt Geweigert groß, 360-Grad-Kampagnen zu zu unterstützen und haben da wirklich bluten müssen. Also die wurden dann links und rechts eben von anderen Agenturen erledigt. Und mittlerweile kommen wir aber endlich in diesen Bereich, wo Anwendungen für Oculus Rift, HTC Vive und Co. angefragt werden. Also Echtzeit, 3D, Virtual Reality. Und das das freut mich natürlich. ja Also wenn ich natürlich merke, dass es im VR-Bereich nach oben geht, was die Auftragslage angeht. Ist das für mich erstmal ein, ein aufsteigender Markt? Und das ist auch all das, was ich so aus dem, aus dem Bekanntenkreis, aus meiner VR-Babbe mitbekomme. Das ist allgemein, was das Interesse angeht, nach oben geht. So. Und deswegen würde ich jetzt, hätte ich jetzt nie das Bedürfnis zu sagen, dass der VR-Markt stagniert. Das ist im, wie hast du das gerade genannt? Konsumermarkt. Mhm, ja. im Konsumermarkt mag das ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, da haben sich alle das Wachstum ein bisschen besser vorgestellt, aber ich persönlich bin super zufrieden und das kann gerne so weitergehen. Bin ich prinzipiell bei dir. Ich, Im Moment fühlt es sich ein bisschen an wie sehr, sehr langsam
0: Fahrrad fahren. und jeder, der schon mal versucht hat, sehr, sehr langsam Fahrrad zu fahren, der weiß, das ist ein bisschen wackelig und wenn man stehen bleibt, fällt man um. Schauen wir mal, mal. Eine Sache, die ich auch in 2017 noch mal ganz bewusst wahrgenommen habe, ich würde mir wünschen, wir könnten aufhören, von Virtual Reality zu reden. Ich würde es mir wirklich wünschen. Und wir würden stattdessen von meinetwegen räumlichen Computern, im Deutschen ist es ein bisschen sperrig, Spatial Computing im, im Englischen sprechen, weil man das ist einfach eine neue Art, einen Computer zu bedienen. Ja? Es ist ein, ist ein neues Interface. Und dieser Begriff Virtual Reality ist so viel mehr, hat so viel mehr Bedeutung als eine VR-Brille mit zwei 3D-Controllern, mit denen du deinen Computer bedienst. Und, und noch hinzu kommt, dass der Begriff ein bisschen verbrannt ist noch aus den 90ern und er hat so diesen krassen Nerd-Charakter und er wirkt auf viele, die halt nicht so computer- und digital-affin sind, sind ist das so abschreckend, weil sie sofort denken, oh, Ersatzrealität etc. pp. Und dieser Begriff ist aus meiner Sicht eher ein Störfaktor. Ich würde ihn, wenn ich könnte, ich würde ihn loswerden, wir würden irgendeine eine neue Art, irgendein neues Wort finden für diese VR-Prillen mit Controller, die das in den Mittelpunkt drücken, was sie sind, äh, nämlich ein Interface. Und all, all diese Gedanken an die Matrix und Ersatzrealität, das ist ja, äh, das hat mit dieser Technologie aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn du, ja, selbst wenn du die noch weiterentwickelst und du hast ein 200-Grad-Sichtfeld und die sind leichter oder was weiß ich, dann ist das immer noch nur eine Brille, die du dir auf den Kopf ziehst.
1: Es ist ein analoges Interface in die Virtual Reality, meinst du? Genau. Ich persönlich lobe all das, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, wenn du es könntest, würdest du es ändern. Ich meine, du sitzt am, am Steuer des relevantesten Magazins. Ja. <lacht> 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 mhm. <lacht> Wir sind auch nur Google-Sklaven. Ja,
0: das ist der Punkt. Okay, das ist mein Wunsch für 2018. Wir können es ja mal versuchen. Ich werde den Begriff auf jeden Fall häufiger benutzen. Ich verspreche es, weil ich <lacht> Ich finde es wichtig, dass wir das, dieses Interface ein bisschen pragmatisieren und entmystifizieren, anstatt so so als Matrix-mäßiges so hochzuhängen. Das ja. ist nur, das steht der Sache nur im Wege, das bringt nichts. Hört,
1: hört. Ja, Ich wollte mir 2018 ja. endlich ein Tattoo stechen lassen, dann kann ich mir ja. Computing das Computing auf die Stirn <lacht> stechen. Finde ich, find ich gut. <lacht>
0: du würdest auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Sehr gut. Mach das. Ja. Aber nicht nur auf die Ferse. Ne? Nein. Das muss man dann schon sehen. Auf die Stirn. Gut, finde ich, find ich gut. Okay, lass mal kurz die ferner liefen äh, ähm, durchgehen, ob du bei irgendwo noch, Top bei oder noch aufsch- okay. aufschreist, ja genau. Wir hatten noch hier Facebook-Kündigt-Go an, das war noch eins Was der ist das? Mitt- <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, Go, du, also. ich weiß. <lacht> Das eines der mittelgroßen Highlights, würde ich sagen. Ja, also oder?
1: Moment, das war ja nur eine Ankündigung. Also da muss ja für mich, also wir, wir haben ja zum Glück... Ja, aber die Ankündigung ist doch auch schon... Ja, wir Zeit. haben über Taten gesprochen, aber ja, ist sie. Ja, also ich also das wäre für mich, wenn wir später in den Ausblick kommen, ein Punkt, wo ich mich sehr darauf freue, tatsächlich.
0: Ja, und dann ähm, TP-Cast, aus meiner Sicht...
1: Ja. Du, hätten wir so Ende 2016 nicht gedacht. Nee, also mein erster Test fiel ja, naja, vernichtend nicht, aber er fiel etwas, ähm, etwas... Ja.
0: Der, 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 aus? Also ist es ist halt äh, noch ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert.
1: Kompliziert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Er fiel kompliziert aus. Ja, aber, aber hätten wir nicht gedacht. Du hast das, du hast es ja ich selber nochmal zur Brust genommen Ja. und du bist mit einem, einem Ergebnis rausgekommen.
0: Ja, nicht völlig anders. Also eigentlich schon mit dem gleichen Ergebnis, nur ich hatte keine Aussetzer mehr. Genau. Ja. Aber wie, wie gesagt, ähm, war Ende 2016 noch nicht so absehbar, dass das bis Ende 2017 so gut funktionieren ja. würde. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das einer vorhergesehen hat. Auf keinen
1: hat. Fall. Also was mich, ja. äh, was mich dann doch nochmal aufstoßen ließ, war die Ankündigung, dass man für die Rift eine komplett neue Version braucht. Aber Das ist hart. Ja, okay, da war ich vielleicht auch einfach zu naiv, zu glauben, dass es mit drei Adaptern mhm. oder so erledigt. Ja. Sei es drum. Die, da wird es schon Hardwaregründe für haben. Aber es ist hart. Genau, es ist wirklich hart.
0: Dann hatten wir noch SteamVR, neues Tracking-System. Äh, muss man mal sehen. Ich finde es interessant, dass Valve ähm, glaube ich, da einfach einen neuen Wirtschaftszweig äh, erforscht jetzt in diesem ganzen Motion Capture Bereich, mhm. weil sie da so als Nebenprodukt ähm, eine, einfach eine sehr mächtige Technologie entwickelt haben, die sehr, die ja nicht nur für VR eingesetzt werden kann. Sondern überall, wo du eigentlich Bewegungstracking brauchst, ne?
1: Wie ich vorhin sagte, da müssen Taten folgen jetzt endlich mal. Also die haben wirklich die haben wirklich stimmt, geilen Scheiß im Petto, wirklich. Ja. Aber da kommt nichts ja. und das, das darf nicht sein. Da, da muss, also entweder lassen die nächstes Jahr echt fett die Bombe platzen und man will gar nichts anderes mehr kaufen, das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber da war mir einfach zu wenig dieses Jahr. Ja, dann
0: hatten wir noch pa- unser aller Lieblingsthema, Pimax, muss man so sagen, war eigentlich Jetzt im VR-Bereich, lass mich kurz überlegen, aber ich würde schon sagen, es war das signifikanteste Hardware-Thema, oder? Ja, war's. Jetzt von den, ja. von den Windows-Brillen mal abgesehen. Ja,
1: von den Windows-Brillen her gesehen war das. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Das, äh, das, das Nichts das gegen mein gutes US-Deutsch. Präsenteste ja. Thema. Bitte. Niemals würde ich das dagegen sagen, niemals. Für jemand, der der mit Spatial Computing um sich schmeißt, der darf auch Brillen benutzen. <lacht> Um, aber tatsächlich tatsächlich das ist nur ein Sprachfehler <lacht> tatsächlich was das jetzt hier Ruhe man jetzt Ich lass ja. mich da seriös zu antworten Highmax ist ernst genau das ist, also ist also ich meine kein Thema hat auf jeden Fall die Branche so ein bisschen mehr aufgemischt dieses Jahr was ja auch gut ist hat auch so ein bisschen oft die Kommentare gespalten, also eine Meinung dazwischen scheint es irgendwie kaum zu geben. Ja, die Leute, die Geld dafür ausgegeben haben und die, die es nicht ausgegeben haben. Ja, das möglich ist das, dass das einer der Gründe sein könnte, aber tatsächlich bin ich gespannt, was was da 2018 noch auf uns zukommt. Wenn du mich fragst, ähm, ja. es wird bei den 5.300 glücklichen Bakern bleiben und danach wird es eine LG vielleicht endlich auf den Markt geschafft haben, vielleicht sogar vorher schon ja. und tja, ich bin gespannt. Aber das
0: finde ich auch interessant, ne, dass ein chinesischer Hersteller der von dem Gerät 5600 Einheiten verkauft gefeiert wird. So ein riesiges Thema ist. Ja, Wahnsinn, so ein oder? riesiges Thema ist. Das zeigt einfach wie Game Changer. Wie, wie klein dieser Markt ist, ne? Tatsächlich, weil normalerweise wäre das kaum eine Randnotiz. Okay, dann ähm, Microsoft kauft Allspace, also erstmal Allspace geht pleite. Microsoft kauft Allspace, ah und dann wieder. <lacht>
1: was ist also was ist jetzt daraus geworden? Also wäre Sven hier der ist wahrscheinlich kurz in Ohnmacht gefallen. Ja, auf jeden Fall hat er offen bekundet, dass er traurig ist, dass Allspace weg ist mhm. und er hat auch sich auch gefreut, dass Allspace egal von wem gekauft wurde. Aber pff, was ist denn da jetzt mit passiert seitdem? Also
0: ich bin da jetzt nicht andauernd drin von Ich auch daher, nicht. Aber nach meinem Verständnis läuft es jetzt im Moment normal weiter. Gut. Und das Team guckt wahrscheinlich, was sie mit Mixed Reality machen können.
1: Das ist die erste Frage, die ich Sven im neuen Jahr stelle, wenn er im Cast dabei ist. Da muss muss der Profi ran. Aber das war noch
0: noch eines der Aufreger-Themen, würde ich
1: sagen. Auf jeden Fall.
0: Dann ähm, autarke VR. Ja, wo ist sie? Was ist da passiert? Ja, genau, ja. ja.
1: Google, Was ist Leute, Frage?
0: also gut, Wifocus ja, in China und die Vorbestellungen laufen, also sie haben es schon irgendwie gebaut und können es verkaufen. Aber hey, hat Google nicht und groß rumgetönt, dass kommt, da kommen bis Ende
1: des Jahres noch zwei Brillen?
0: Genau, eine davon war Wifocus, die kommt nicht mehr.
1: Ja, äh, und die andere ja, war doch die Lenovo, oder nicht?
0: Genau, die Lenovo und die soll bald kommen. Ja. Also
1: für mich ist das die größte Enttäuschung dieses Jahr. Ich habe mich wirklich auf die neue Produktkategorie gefreut. Mm. Mit eins der heißesten Themen, die ich gerne in den Händen halten möchte. Einfach um zu gucken, was kann man mit ähm, autarken 6-DOF, also 6 Degrees of Freedom Geräten und so also alles anstellen. Wenn da denn dann auch Controller bei sind, die hoffentlich in dem Bereich funktionieren und nicht einfach nur einen Tilt-Sensor haben. Aber gut, das ist was anderes. Aber ey, also da hätte ich, ähm, da bin ich ganz böse auf euch, Google und ich weiß, dass ihr zuhört, ich weiß Aber das,
0: das wissen wir schon, dass es nur nur Dreh-Control ist. erstmal, und Zeit- ja, ja erst Aber sind. das heißt
1: ja nicht, dass da hoffentlich noch was kommen könnte. Aber um, warten wir mal ab. Das ist auf jeden Fall
0: also bleibt ein, ein großes Fragezeichen. Mhm. Mhm. Dann hatten wir noch ähm, nochmal Google, äh, dass sie halb HTC aufgekauft haben. Ist jetzt erstmal nicht unmittelbar für VR relevant, aber ähm, könnte ja für die Zukunft. Ja, Bin könnte. Mal so ja. in Richtung. Also, der, der VR-Kram ist immer noch bei HTC, aber. Man äh,
1: weiß auch, wo sie die Kohle hergeholt haben. Aus dem Tango-Team.
0: Was, was meinst du? Also,
1: <lacht> nee, das ist ja jetzt das AR-Code-Team. So. Ja, okay, nicht, nicht AR-Code ah, ja, später. Dann hatten wir so ein
0: paar kleinere Start-up-Pleiten. Weiß, weiß ich nicht schien mir nicht gravierend, wird wahrscheinlich in 2018 noch ein paar mehr geben, die halt versucht haben, irgendwie Software zu entwickeln oder Plattformen aufzubauen, die halt noch nicht so wachsen, die nicht so skalieren, wie sie skalieren müssten, um da das die Geduld der Investoren nicht zu überstrapazieren. Ja. Gerade so alles, jetzt zum Beispiel Envelope VR, die diese diesen virtuelle Arbeitsumgebung machen wollten, wurde wo halt eigentlich so ein bisschen wusste, dass so in puncto Auflösung und Tragekomfort ähm, ist das noch nicht da. Nee. Sie haben es halt trotzdem versucht. Ist ja auch okay. Und letzte News, Palmer Lucky ist weg von Oculus. War das dieses Jahr? Ja, die ganzen Aufreger um seine Politaffäre, die waren 2016, Ende 2016. Da war es still und im April ist er abgehauen. Und seitdem trollt er von außen rum. Ist mir
1: so, wie wie egal das geworden ist. (lacht)
0: Militärüberwachung etc.
1: Also gar nicht böse gemeint, aber hätte ich also hätte man mich jetzt gefragt, wann war das? Ich hätte genauso wie gerade eben zögern müssen mit einer Antwort. Zeigt halt auch, also dieser Mensch hat mit Sicherheit viel für den Staat der Branche getan, Mhm. und seine politischen Interessen sind mir für den Cast gesagt mal egal. Aber es zeigt halt einfach, dass so eine so eine Branche nicht von einer Person aufgebaut oder in den Boden gestürzt wird. Was ja gut ist. Mhm. Wenn diese Person nicht gerade mal Zuckerberg heißt, das könnte natürlich sein. <lacht> ich <wollt's grad> <lacht> ja, ich <lacht> wollte es gerade sagen. Ja, ja, der, das ist aber auch, der, der, ist, der, ist, der spielt in einer Liga. Naja. <lacht> ich schneide einfach raus. Ich schneide
0: einfach raus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf das VR-Jahr 2017. Ich habe mir ja schon was gewünscht für 2018, mhm. dass dass wir nicht mehr Virtual Reality sagen. Ja. Was wünschst du dir?
1: Ähm Boah, das kommt so spontan jetzt. Da bin ich ja mal gerade, da mache ich ja, gerade da mach einen Tobias. Spontan. So. Frag doch den Tobi-Bot. Der Tobi-Bot. Nee, äh, also ich glaube, ich möchte, ich, ich wünsche mir, ich bin da ein bisschen, äh, bisschen einfacher gestrickt als du. Ich, ich will nächstes Jahr autarke Brüllen sehen. Echt. Also ich weiß zwar, dass, äh, dass es Santa Cruz nicht wird. Leider ja. darf Oculus auch noch ein bisschen dran arbeiten, wenn es denn dann gut wird. Aber ich freue mich auf die Oculus Go. Tatsächlich, auch wenn es nur auf 360 Zeug beschränkt ist, glaube ich, dass man da vieles cooles Zeug mitmachen kann. Und diese 200-Euro-Einstiegshürde oder 250-Euro-Einstiegshürde und die diese Systemgleichheit, also binär kompatibel zum GWR-Store, den sie sich jetzt quasi schön die letzten Jahre auf Samsungs Rücken vollprogrammiert lassen haben ähm, und all die anderen coolen Sachen, die man damit machen kann, hoffe ich, dass die zu einer größeren Akzeptanz von VR führen. Also das Zeug dann später in Schulen zu sehen, ist, glaube ich, wirklich machbar weil das nicht mehr wirklich Hardwarekosten sind, über die man da spricht. Und ich hoffe ja immer noch, dass... Aber aber Christian, hast du denn eine Langzeitstudie gemacht? Ich? Wie sich das auf die Sicht der Schüler auswirkt? Äh, der Schüler ab 14 Jahren erst, bitte. Na gut. Ja, Ab 14 Jahren. Und ich wünsche mir für 2018, dass es Facebook Spaces auf noch mehr Plattformen schafft, bitte. PSVR würde ich gerne. Welche geben. fehlt denn? Ah, PSVR, ja, okay. Ja. Ach, äh, und vielleicht, und, ich hoffe ja immer noch auf einen mobilen Ableger, ich hoffe ja immer noch die bringen das Ding in irgendeiner Form für die Go raus, auf. Nee, auf keinen Fall ja ich das weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Nein, sie, sie haben ja auch immer das gesagt, dürfen sie nicht machen, sie haben auch immer gesagt, das Ding wird nur für äh, volle Freiheitsgradsysteme erscheinen, ja. also für alle, die alle sechs haben, ich weiß es aber ich, Man, da, sie dürfen kein Gimmick Aber machen, aber die werden, die müssen irgendeinen Telepräsenz-Feature mit der Go verschicken, ja. Ich will, dass meine Go auf dem Tisch liegt und klingelt und ich die aufsetze oder dass ich auf einer Messe bin und sage, ich muss mal gerade ganz kurz mich mit jemandem treffen, die Brille auf den Kopf ziehe und nur zwei Klicks bin ich da, wo ich hin möchte und so. Das, ah, das muss einfach passieren. Na gut, ja. Mehr Telepräsenz.
0: Vielen Dank für diesen kurzen und knappen Ausblick auf 2018. Hör mal, kurz und knapp ist mein zweiter Vorname. Da waren jetzt irgendwie sechs Wünsche drin, oder? <lacht> Ich bin halt ein gieriger Typ. Ja, lass uns mal weitermachen. Weiter? Was kommt Augment, denn jetzt noch? Augmented Reality. Arrr. Augmented Reality 2017. Gut, das ist ja, ist ja, das ist ja schnell durch. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Meinst du? Ähm, ich fang einfach mal an, wie ich es wahrgenommen habe. Oder nee, komm, der Esel immer. Fang, fang du mal an. Wie, wie
1: war für dich? Ich bin jetzt, bin ich jetzt der Esel? Das verstehe ich nee, gar nicht. Ich bin der Esel, der, weil ge- ich zuerst wollte. So. Und jetzt ist hier mir für das das aufgefallen. Nee. Rechtzeitig und jetzt bin ich. Du erinnerst dich an den Esel und übergibst das Wort an mich. Also äh, äh, um, AR, boah, ich, ich kann irgendwie kann ich. Ich muss, warte mal, du willst jetzt erstmal posi- erst mehr mal, oder Erstmal erst Positives für mich hören. Ja, äh, äh, deutlich weniger. <lacht> okay. Mhm. Ja, erzähl mal. Na, wo, also größte Enttäuschung für mich, Meta 2. Ja, äh, das, das m- Ding hat's, das Ding hat total verpasst. Ja. Microsoft hat ganz klar gemacht, dass sie mit der HoloLens 2 noch auf sich warten lassen, was für mich ein großes Statement für den AR-Markt ist. Also, da muss einfach noch zu viel Technologie entwickelt werden, ja. als dass das Zeug da ist, wo wir alle von träumen, wo es sein sollte. Ja. Und da rede ich da rede ich nicht von ja. Bauteile kleiner machen oder sonst immer sondern ja. da, da muss wirklich was neu erfunden werden. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Also, ich hatte das Gefühl, 2016 auch mit der HoloLens und Meta, da gab es ja Durchaus einen gewissen Hype und Magic Leap, ähm, die sind ja drei, seit drei Jahren seit Jahren gehypt, ähm, ich habe nur mal ein bisschen am Archiv gestöbert, es gab, gab Aussagen von Abowitz aus dem Herbst 2015, 2015. Gott, da hat er gesagt, dass das Ding ein Smartphone-Killer werden soll und dass sie gerade ihre Fabrik einrichten, um Millionen Einheiten zu produzieren. <lacht>
1: Ah, herrlich. Ich meine, wir haben irgendwann alle den Status erreicht, dass es die erste Magic Leap nicht sein wird, denn der Smartphone-Killer. Ja, aber, aber warte mal, Also ich, ich glaube, wir
0: hatten 2016 schon den Eindruck, ähm, da tut sich irgendwas und vielleicht ein, zwei Jahre später als VR und 2017 hat jetzt, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, wenn es überhaupt klappt, dann dauert das noch drei, vier, fünf oder mehr Jahre und ähm, es wird nicht... Also es war nicht dieses Jahr ganz offensichtlich und es wird auch nicht nächstes oder übernächstes Jahr sein.
1: Ja, also ich kaufe fünf und mehr Jahre, weil überlegt mal, also lass uns mal, hätten wir 2015 ja. einen Podcast gemacht und hätten gesagt, boah, die AR-Brille in zwei Jahren, wie sehen die wohl aus? Mhm. Also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt die gleiche Antwort geben und würde sagen, ja, Lichtfeld und große, und voll, 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 vollfüllendes Sichtfeld. Ja, also ich ich hätte vor zwei Jahren überhaupt nicht die Muße gehabt zu sagen, dass wir immer noch bei 40 Grad Sichtfeld rumkrepeln mhm. und dass es eigentlich nur einen Player auf dem Markt gibt, der Microsoft heißt mhm. und alle anderen es noch nicht geschafft haben, was zu releasen.
0: Ja, und wir wissen jetzt, dass äh, Magic Leap kein signif- signifikant größeres Sichtfeld haben wird oder also schon größer, aber nicht so viel größer. Also du meinst, ja, der, du meinst diese,
1: mit signifikant nicht so groß, dass man da Bock drauf hat, das als Smartphone-Ersatz zu benutzen?
0: Also es gibt ja bisher nur einen Menschen, der dieses Gerät testen durfte. Also der Journalist von von Rolling Stone und der sagt, ähm, es ist halt wie eine Videokassette auf a, halbe Armeslänge vor sich hingehalten. Ich genau. gewinnt
1: also, meinen Preis für die beste Beschreibung ever ja, dieses Jahr.
0: Also ein 16 zu 9-Format und HoloLens ist gefühlt eher so ähm, 4 zu 3 vielleicht Briefmarkenmäßig. Also f- selbst lass es 70 Grad sein. Selbst dann ist glaube ich, so, also wann wann überschreitest du den Punkt, wo du halt einen Nutzen herstellen kannst, der wirklich richtig signifikant ist?
1: Tja, da gehört für mich nicht nur das Sichtfeld zu, aber das haben wir auch schon oft gehört. Nicht genug, nur, aber es ist schon,
0: ja, es ist schon ein wichtiger Bestandteil. Also ich meine, das ist
1: der einzige positive Punkt, den man, der, den man bei der Meta 2 immer wieder hört, das tolle Sichtfeld. Und danach hört es dann auch auf. Ja, ja. also
0: aber okay, könnte da nicht ein, ein Hersteller gehen, der ähm, das Darstellungsverfahren von der Meta nimmt, das ist ja nun auch keine mega High End Technologie hm. mit diesem ist ja ein Smartphone Display von Spiegel. genau, halb projizierendes Spiegel ja und, und halt um um gutes Tracking ergänzt auf HoloLens Niveau. Und dann
1: hast du eine starke AR Brille? Dann hast du aber immer noch ja, so eine starke AR Brille könntest du damit haben, aber dann hast mhm. du dann hast du immer noch die Frage nach der wie 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 funktioniert die Verdeckung, wie funktioniert die Raumerkennung, wie funktioniert also da, ist das dann Kabelgerät oder ist das dann autark? Ja, also mhm. da muss so viel passieren einfach. Ja, so viel Und für passieren. was benutzt du Ja, da muss hör mal, also boah. Bei AR muss, bis das da ist, wo ich es gerne hätte, da brauchen wir erstmal, eigentlich brauchen wir schon eine AR-Cloud. Ja, meine meine Brille, die muss meinen Raum erkennen und muss per Computer Vision sofort erkennen, das ist eine Tasse auf dem Tisch, das ist eine Gabel, das ist, weiß ich nicht, eine Couch, da liegen fünf Kissen drauf. Und dann funktioniert AR für mich. Und ob wir das jemals erreichen zu meinen Lebzeiten, ich weiß es nicht.
0: Naja, also der Michael appisch Technologiechef von Oculus. Und Oculus ist ja mittlerweile auch, also im Kern ja eigentlich ein ähm, nicht nur, aber vor allen Dingen auch ein Computer Vision Unternehmen und macht viel mit Augmented Reality und nicht mehr nur VR. Der sagt ja, es passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder es passiert gar nicht. <lacht> okay. Ob wie auch immer er zu dieser Aussage kommt, aber ähm, gut. Er sagt halt, es gibt physikalische Grenzen. Ich denke, das ist genau da, wo es wo es im Moment krankt, also mhm. an der Energie, die du und an der Rechenleistung, die du zu so, so einem portablen Gerät zuführen kannst, zum einen, und zum anderen einfach das, die Darstellungsverfahren, die wir zur Verfügung haben im Moment. Noch, ja. Der Grund dafür könnte ja auch einfach sein, naja, wenn jetzt in den nächsten zehn Jahren niemand eine richtig geile Brille bauen kann, dann gibt es in zehn Jahren vielleicht halt schon irgendeinen Hirnchip oder ein Augenimplantat oder was weiß ich. Das würde
1: so vieles einfacher machen.
0: Also es könnte ja passieren, dass die, ja, ja weiß ich nicht, aber es könnte ja schon sein, dass dieser technologische Zweig der Brillentechnologie mhm. sowohl bei AR als auch VR halt eine Verästelung ist, mhm. die halt irgendwann nicht mehr weiter wächst, sondern durch was ersetzt wird, das besser funktioniert. Ja. Was dann die Prinzipien wieder aufgreift für die Interaktion und für die Darstellung etc. pp. Aber was halt einfach das reifere
1: Verfahren ist. Mhm. Und korrigier mich, aber da sind halt die Gesetze der Physik noch nicht ausgereizt, ne? Da ist noch gar nichts ausgereizt, <lacht> glaube ich,
0: da wir noch nicht mal wissen, wie das Gehirn so richtig funktioniert, richtig, ja. also da ist, aber die Möglichkeiten scheinen dann halt, aber es ist größer. auch, ja gut,
1: aber es ist auch so einfach, sich einfach mit, sich einfach gedanklich in eine total unentschlossen, also in sich in eine Richtung zu denken, die noch total unerschlossen ist und zu sagen, da liegt irgendwo der heilige Gral, ja. Und damit eben das Ganze, die ganzen Ambitionen mit dem aktuellen Zeug, was Anständiges anzufangen sein zu lassen, das finde ich der falsche Weg. Nö, das ist auch gar nicht das, was ich, was nee, ich. Damit du nicht, nein, nein, nein um Gottes Aber, Willen, du ja. nicht. Aber also, ne,
0: so eine. Auf der anderen Seite, ich meine, wir reden hier über Forschungsabteilungen, die über Jahre hinweg aufgebaut werden und über viele, viele Milliarden US-Dollar, die investiert werden. Und dann macht es halt schon einen Unterschied, ob du 2020 beschließt, okay, die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre geht jetzt alles in gehirn computerschnittstelle mhm. oder die nächsten zehn Jahre geht alles in Display-Technologie für eine Brille. Ja, stimmt. Langfristig gedacht, von daher. Und Facebook rüstet
1: ja auch mit Neurowissenschaftlern auf. Ja, aber also zehn Jahre ist für mich nicht langfristig bei dem Ziel, was wir da ansprechen. Also ich sag ja, wenn wir mhm. wenn wir alle, wenn wir 60 werden oder 70 werden wir beide und erleben dann noch Gehirnschnittstellen, dann ist das, glaube ich, ein gutes, gutes, realistisches Ziel, behaupte ich.
0: Mhm. Ja. ja, aber das ist halt ist wirklich noch Science-Fiction. Woran ich, ich persönlich nicht glaube ist, oder was ich im Moment einfach, ich habe keinen Anlass, das zu glauben, dass diese Brillentechnologie, egal jetzt ob so bei VR oder AR, irgendwie so krass ausentwickelt wird, dass wir wirklich irgendwann nur noch eine Kontaktlinse haben. Das also das kann ich mir auch überhaupt noch nicht vorstellen. Weil A, keine Ahnung, wie man das bauen sollte. Und B, also ich was würde g- es dir bringen, ja. wenn du ja. eine, so eine krasse visuelle Stimulation hättest? Und alle anderen Sinne sind nicht mit drin.
1: Ja gut, also vielleicht kriegst du das ja dann auch durch irgendwelche Implantate oder so erledigt, aber da bist du dann wieder dann hart daran zu sagen, dann ist es Gehirnschnittstellentechnik. Ne? Genau, so.
0: richtig. Ja.
1: Sobald ich mir, oder ich habe Kopfhörer auf, die mein Innenohr simulieren oder so irgendwas. Aber ja, also am, ja. Ende fehlt dir, am Ende fehlt dir immer irgendwas, solange du nicht direkt an den Kopf gehst. Man darf mich in ein paar Jahren auslachen. Ich meine, die Leute, die damals mit Röhrenfernseher oder sowas unterwegs waren, haben sich auch nicht vorgestellt. Man guckt irgendwann mal ja. in 4K auf einer Tapete oder so. Das, ja. ist, eine, das ist einfach der Lauf der Dinge, Ich bin gespannt.
0: Das stimmt. Aber also dennoch, AR-Highlight 2017 war, denke ich, sind wir uns einig, die Magic Leap in Anführungszeichen Enthüllung.
1: Boah, In Anführungszeichen
0: Oder würde, was würdest du auf einsetzen setzen? Ich
1: würde halt einfach sagen, also doch, das ist Platz 1, aber ob das eine Enthüllung ist, also ja, ein Groß- nee, Anführungszeichen. Es
0: war das. Keine, keine Enthüllung.
1: Das ist ein neues Marketingfutter, war das.
0: Da hast du ja, recht. Damit,
1: ja. sie, damit sie 2017 noch geliefert haben, wie versprochen. Das ist los. Ja,
0: Nerven der Investoren beruhigen.
1: Marktstimmen abwarten oder so. Aber gut, also ich meine, schön, dass es da vorangeht. Ich glaube, wenn da gerade jemand Vorreiter in der Branche ist, dann mit Magic Leap, ist, hm. ist das mit Magic Leap? Irgendwo muss die Kohle ja scheinbar zum Glück hinfließen. Ja. Ich persönlich habe auch schon im letzten oder vorletzten Cast gesagt, ich finde es cool, dass die Brille eben eher so aussieht, dass man erstmal geguckt hat, dass technisch alles reinkommt und sich dann Gedanken ums Design gemacht hat. Ich, ich freue mich drauf auf das Gerät, ich, aber ich habe auch jetzt schon zehnmal gesagt, das ist bei weitem nicht der Smartphone-Killer, wie der draußen erwartet wird. Nee. Von daher verstehe ich auch die Leute, die sagen, da, da ist noch so viel nicht zu Ende gedacht. Und dafür ist ja wirklich mal endlich viel Neues da drin. ja. Also Lichtfeld-Displays oder so hatte ich persönlich noch nicht auf dem Kopf.
0: Wir wissen immer noch nicht genau, was das für ein Display ist. Ich meine, sie benennen das irgendwie und machen vage Andeutungen, was das kann, aber sie legen ja nicht die Karten auf den Tisch. Nee, das stimmt, ja. Und das liegt, glaube ich, auch einfach daran. Ähm,
1: und es ist auch noch nicht ganz klar, ob es Multifokus-Display ist oder nicht. Ne? Das genau, ist auch nur ein Versprechen gerade, ja.
0: Naja, also ein bisschen zweischneidig die Sache, ne? auf der einen Seite cool, dass sie was gezeigt haben, auf der anderen Seite hat es ein bisschen das bestätigt, dass man, was man eigentlich erwarten konnte, weil dann, dass sie diesem immensen Hype, den sie selbst verursacht haben, dass sie den erst, also von dem, was sie bisher gezeigt haben, erstmal nicht gerecht werden. Wenn sie wirklich eine reife Technologie gehabt hätten, auf, wo sie sehr selbstbewusst sind und deren Auslieferung unmittelbar bevorsteht, dann hätten sie, glaube ich, nicht nur einen eingeladen, sondern dann hätten sie auch die anderen dazu geholt. Und da sind schon Autoren dabei von von The Verge oder TechCrunch, ähm, die wo wo sie auch genau wissen, die haben Ahnung vom Thema, Mhm. die schreiben da seit zwei Jahren drüber, die schreiben zum Teil auch kritisch darüber. Und da wissen die, wenn die kommen, nehmen die das Ding auseinander und können dann hinterher aber auch wirklich wiedergeben, was Sache ist. Mhm. Und dass sie das nicht getan haben, zeigt, dass sie das nicht wollten. Genau. Und dafür gibt es Gründe.
1: Ja, und ja. das wird mit einer der spannendsten Begleiter für 2018 werden. Was passiert? Definitiv, ja. Was passiert da? Ne? Wird man jetzt weiter jedes Halbjahr nur mit Infos versorgt oder lassen sie wirklich die Katze aus dem Sack? Also <lacht> ich bin da mittlerweile so naja, tiefenentspannt würde ich fast sagen, aber gleichzeitig auch habe ich da bewusst eine pessimistische Haltung eingenommen und sage, hm. ich stelle mich einfach darauf ein, dass Ende 2018 die Vorbestellungen entgegengenommen werden und ich glaube nicht, dass ich <lacht> das Gerät vor 2019 in den Händen halte.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und dann wird es schon wieder spannend, was Microsoft macht und wie viel besser HoloLens 2 ist. Weil ich glaube mittlerweile schon, dass Magic Leap auch durchaus unter Zeitdruck steht, weil ja auch das, was sie gerade entwickeln, eine gewisse Halbwertszeit haben.
1: Ja, also sonst müssen
0: wir ja irgendwie den Prototyp, den sie jetzt haben, schon wieder refreshen, damit er dann 2019 oder 2020 ja. wieder State of the Art ist. Ne?
1: Und ich glaube, mit dem Rauslöten eines alten und Reinlöten eines neuen Exynos-Chips oder so, wird es da nicht getan sein, ne? nee. um das Ding wieder äh, produktreif oder doch noch marktfähig zu machen. Das, also ich man sieht einfach, das beste Beispiel ist gerade die Meta, meiner Meinung nach. Ja Der ist es ja. genauso ergangen. 2016 hätte ich mich mega über das Teil gefreut, wenn ich es 2016 in den Händen gehalten hätte. Und jetzt haben sie einfach durch 50.000 Millionen Verschiebungen eine Hardware, die unattraktiv für den Markt geworden ist, weil da, gut, das technische Versprechen ist auch erstmal nicht erfüllt an vielen Punkten, das ist das eine, aber sie haben einfach den, den, den Hype-Cycle verpasst irgendwie, um dieses Gerät noch attraktiv Leuten in die Hände zu rücken, behaupte ich für mich. Ja. Und, und trotzdem nicht fertig. Und Microsoft hat die klare Ansage gemacht, dass es, naja, gut, sie haben die klare Ansage gemacht, dass mit einer zweiten Hololens nicht vor 2019 zu rechnen ist. Aber das lässt ja schon noch hoffen, dass man da 2019 zumindest was Neues sieht. Mhm. Und da kennen wir die Leute genauso. Also wenn jetzt 2019 wirklich eine Microsoft Hololens angekündigt wird, die in vielen Punkten vielleicht erstmal mehr verspricht oder vielleicht sogar besser macht als eine Magic Leap One dann gibt es wieder Gründe zu warten. Ne? Ja. Und so zieht sich die Kette immer weiter. Naja, schauen wir mal. Also ist, ist es ist, ich, ich finde es nach wie vor extrem
0: spannend, aber erwarte nicht, dass da ein signifikanter Markt entsteht in den nächsten paar Jahren. Nee. Das reicht nichts, was ähm, das Smartphone irgendwie ersetzen könnte. Apropos Smartphone, die Brückentechnologie. ne? Das ist das, was wir in diesem Jahr stark gesehen haben. Ich glaube, und was wir in 2018 noch mehr sehen werden, ist ähm, Augmented Reality mit dem Smartphone. Ja. Ne? Also wir haben Google, Apple und Facebook, haben alle ihre Plattformen an den Start gebracht. Google hat High-End für Low-End geopfert oder ich sag mal Quantität für Qualität. Ja, du meinst, mit, du meinst mit Tango raus und AR-Core rein und wir haben jetzt ja im letzten Quartal so ein paar Apps gesehen. Ja, <lacht> hilf mir, ich würde sagen. <lacht> okay, also, also
1: ich ganz nett, ich muss für mich konzeptionell, sagen, ja, aber, ja, ganz nett, ist passt gut. Also ja. ich habe es unterschätzt, muss ich fairerweise sagen. Ich mhm. habe es von Anfang an des Jahres eigentlich eher so belächelt und ich glaube, auch damals bei der Facebook-Ankündigung so ein bisschen mich enttäuscht gegeben davon, dass sie da jetzt zurückgerudert sind. Aber ich habe es akzeptiert und ich habe ja meinen Spaß mit dem Zeug. Ich finde das ja cool und ich glaube, das ist ein guter Weg mittlerweile, um die Leute langsam an diese Augmented Reality-Geschichten heranzuführen. Aber hey, komm, also mehr als Spielerei sind diese ganzen kamerabasierten Sachen gerade nicht. Ja, Also, nee. da, also dass ja. man da irgendwann mal irgendwelche Interfaces oder so drüber umsetzt, das über Smartphone AR, Schüttel, ja, nee, das, ja, ja. das, das sicher. Also vielleicht ähm, in
0: dem Moment, wo wir solide Objekterkennung hätten in Kombination mit visuellen Hervorhebungen, könnte ich mir vorstellen, dass es interessante Anwendungen gibt. Pff, als Beispiel: Du richtest dein Smartphone auf dein Auto und siehst durch die Motorhaube, durch die Motorhaube den Motor und siehst dann meinetwegen irgendwie was, äh, was Deine, deine Füllstände von deinem gut, die du auch Kopf, komplett. das macht schon wieder keinen Sinn. Warum, ich wollte gerade sagen, warum kann ich das nicht angezeigt
1: bekommen, wenn ich im Auto sitze, einfach genau. auf meinem Smartphone-Display, also richtig, ähm,
0: ja. das macht schon wieder keinen Sinn.
1: Da, da, also Wegführung, ist, also die, ist, der einzig logische Punkt ist für mich momentan Smartphone AR in der Wegführung, also ja. der macht irgendwie noch halbwegs Sinn. Ja, es muss halt irgendwas Indoor-Navigation, Indoor-Navigation sein. oder es so. Muss, boah. Es
0: muss irgendwas sein, wo es Sinn macht, dass man es in 3D oder direkt am Objekt oder im Kontext einer Umgebung visualisiert. Ja, Punkt, ja. Also nur dann macht Smartphone, ja, Und alles andere kannst du besser in 2D auf dem
1: Display machen. Brückentechno- Brückentechnologie, das, du hast da schon einen Punkt, also ich meine Repa- Re- bleiben wir mal beim Reparaturcase. reparatur es macht durchaus Sinn, dass ich äh, mit dem Smartphone im AR-Modus den Reparaturpunkt an meiner Maschine oder an meinem Auto oder meinetwegen an meinem Staubsauger angezeigt bekomme. <lacht> also, ja. ne, was ist da gerade für ein Teil kaputt? Aber sobald es dann dahin geht, dass mir die Anleitung zeigt, was ich jetzt tun muss, müsste eigentlich das Smartphone in wieder in diese normale in mal normalen Porträtmodus wechseln ich lege das Smartphone neben hm. mir auf den Boden und fange an zu reparieren ja. so ne? also das ist nur eine Brücke Sinn macht dauerhaft erst dann wenn ich das Gerät auf den Kopf trage hm. dann kann mich das auch während des Reparaturprozesses unterstützen ja von daher mal gucken also ich glaube Smartphone AR wird ja du hast es gerade schon angedeutet wird eben mit den ganzen KI und Objekterkennungssystemen an Relevanz dazugewinnen, könnte, könnte an Relevanz dazugewinnen. Du hast halt ein reifes Endgerät, für das du entwickeln kannst. Naja, reif, also du…
0: Nein, das Smartphone an sich… Du hast erstmal nur eine Verbreitung, also… Ja gut, aber das Smartphone an sich ist ja eine weit entwickelte Technologie, sage ich mal. Ja, das stimmt. Beinahe, genau, beinahe ausentwickelt. Irgendwie, es passiert ja nicht. Fühlt irgendwie. sich
1: so an bei den ganzen Sachen, die eine, da kommen. Genau, ja.
0: und, und du hast eine hohe Verbreitung. So, und dann, dann kannst du hast du halt Cases, wo du deine… Algorithmen für Objekterkennung und für Computer Vision veröffentlichen und auch testen kannst. Und das ist irgendwie schon, glaube ich, ein notwendiger Zwischenschritt.
1: Ja, aber wie er dann angenommen wird, bin ich mal gespannt. Also das ist was anderes, mal ja. mal gucken. Gut, aber ich meine als Fazit, wenn wir schon so weit sind, dass man Fazit zieht, ist AR noch in den Kinderschuhen, oder? Nicht
0: mal Kinderschuhe, würde ich sagen. Ja. <lacht> ist gerade so auf die Welt gefallen. Okay. Hast du noch was ja, auf dann.
1: deiner Liste zum Thema Augmented Reality Jahr 2018? Nee, ich habe gerade nochmal durchgeguckt, aber das ist alles irgendwie.
0: Da haben wir schon drüber gesprochen, jetzt
1: mehr oder weniger. Ja, ne? So. Hm. Dann bleibt uns nur zu sagen, was wünschen wir uns fürs nächste Jahr? Hm. Jetzt hab ich hm. dich spontan. Also ich wünsche
0: mir, ich wünsche mir einen, einen dritten Player, der den anderen richtig Feuer unterm Hintern macht. Damit irgendwas kommt, was keiner von uns ich muss auf Ich zähle gerade im Kopf
1: durch. Warte mal, du hast mich total verwirrt. Also Apple, also ich zähle jetzt Magic mal Leap.
0: Leap Magic, Magic Leap, Meta und Total Ach so, also einen vierten ja. Player. Ja, okay.
1: Ja. Ja. Du, hast, du hast Meta 2 ja. schon automatisch ausradiert. Ja. Boah, bist du hart.
0: Äh, wieso und vierten? Es gibt ja nur Meta, HoloLens und achso, ich habe einen dritten gesagt. Ja ne? ja, du hast Entschuldigung, vierten ja, genau.
1: Haben wir das ja. geklärt? <lacht> die drei, die da was haben, sollen erstmal wieder sollen erstmal veröffentlichen und liefern ja. und so und ja, komm, aber jemand viertes schadet nicht. Vielleicht. Ich, und ich wünsche mir, dass Magic Leap besser wird als als <lacht> ich wünsche mir, dass
0: Magic <lacht> ja. ich wünsche mir, dass Magic Leap so gut wird wie sie es versprochen. Oh, das war positiv das formuliert. Ich, ja. aber.
1: Das lerne ich gerade auch mit meinen Kindern. Das ist, was ich Verneinung positiv ausformuliere. Ja, Ja, das ist das ist doch ein guter guter Punkt. Vielleicht, aber vielleicht wird der vierte Mitspieler ja nach dem Riesenerfolg der VR-Brille dann Pimax, wenn die dann einfach feststellen, dass ich mit AR-Hardware auch was Gutes die, die starten die, die, die einfach nächstes Jahr die nächste Kickstarter-Kampagne. Nö, nicht mal. Das wird einfach ein Modul. Modul. Modul für die Pimax-Arkern. <lacht>
0: boah, Computer-Vision-Modul und dann Augmented Virtual Reality.
1: Ja, boah. Ja. Zuerst gehört im
0: Fotocast. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass Michael Abrash bei Facebook aussteigt und ein Augmented Virtual Reality-Startup gründet und Ende 2018 das erste mit der ersten AR ARVR, ne Entschuldigung, Augmented Virtual Reality Brille, wie würde das heißen, AVR-Brille, auf den Markt geht. Spatial Computing Device. Geil. Und die verkauft sich so mega iPhone-Style, ähm, dass wir Anfang 2019 alle rumlaufen, wie die Typen aus Ready Player One in dem Film. Mhm, gut. Mit geschlossenen VR-Brillen über die Straße mit, mit Kameras drin. Das
1: das, das wünscht. dir das. Matthias, ich habe dir gesagt, stell dir ein Glas Wasser neben den Cast. Du bist wieder dehydriert. <lacht> ich, ich glaube, wir sollten an der Stelle unseren Hörern einen Gefallen tun. Hättest du das für unrealistisch? Und, ähm, ich, ich kommentiere das nicht.
0: Ich, ich, komm, ich kommentiere das nicht. <lacht> du kannst mich doch nicht mit so einer harten Kritik jetzt ins nächste
1: Jahr schicken. Das ist nicht <lacht> gut für die Psyche. Michael, Michael Abrish ist wie wir. Der ist, der ist harter Pessimist und Realist. Ja wenn der wenn der ein augmented reality unternehmen gründet dann nur um's gewollt Ende nächsten Jahres gegen die Wand zu fahren und zu sagen ah, er macht keinen Sinn. Du meinst er ist wie wir nur ein paar millionen reicher. Ja, das okay. ist gut. Ja, dein Kontostand kenne ich nicht, aber ja, für mich stimmt das auf jeden <lacht> Fall zu. Ja. Aber ey, ich habe auf jeden Fall Bock. 2018 ja. darf es weitergehen, ja? Wir werden Definitiv. wir werden härter und kritischer ja. und objektiver denn je. Okay. Uns alles okay mal. Okay. okay, das ist gut. Jetzt ne? do, it. Let's do yeah. it. Bam. Und ähm, ja, ich bin
0: mir sicher, unsere Hörer ähm, geben uns ganz viele Bewertungen bei iTunes. Noch mehr als die Millionen, die wir schon haben. Ja, legen auch extra Fake-Accounts, Entschuldigung, dritte und vierte Accounts an, ja. entern die Accounts der Familienmitglieder. Alle. Und der Freunde hacken sich notfalls auch in fremde Accounts. Bitte um uns möglichst viele Bewertungen zu geben. Fünf Sterne natürlich. Fünf. Ja, ah, danke. Ja. Mhm.
1: Und ansonsten auch überall Daumen nach oben. Falls es keine Sterne geben sollte, im Zweifelsfall immer die Daumen nach oben. Ja. vielleicht sollten wir im nächsten
0: Jahr zwei Casts machen. Zwei? Also ein Satire-Spin-Off. Ja. Und einfach nur für News.
1: <lacht> Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon ja. haltet. Nächstes Jahr mit zwei Casts. Ich bin raus, Matthias. Ja, ich auch. Bis dann. Bis dahin. Okay.